0: Og der finder jeg så Christina Koptis bog, Den svære kærlighed. Og det var så sindssygt hammerende vildt at læse den bog. Fordi det var som om hun havde stået i, gemt i min lejlighed og skrevet et referat af, hvad der var her. Det var fuldstændig sindssygt.
1: Du lytter til dysfunktion. En podcast om og med kvinder, der har været i forhold til mænd med psykopatisk eller narcissistisk adfærd. Podcasten interesserer sig ikke for mændene, men for kvinderne. Den prøver at undersøge, hvorfor kvinderne blev fanget ind i den her slags forhold. Hvorfor de blev i dem, og ikke mindst, hvad der skulle til, for at de kunne slippe væk. Mit navn er Kaolina Magdalene Meyer. I den her episode skal du høre Gittes historie. Gitte er 54 år, og hun er studerende. Hvis du i optagelserne med Gitte kan høre lidt fuglefløjt i baggrunden, så er det ikke fordi, jeg har lagt det ind som underlægningsmusik, men fordi interviewet med Gitte blev foretaget en varm sommerdag sidste år i Gittes lejlighed med altandøren stående åben. Rigtig god fornøjelse.
0: Vi møder hinanden på et tango-kursus. Øh, vi bliver sat til at danse sammen på det her kursus, og det er, det er rigtig sjovt. Og nu ved jeg ikke, om du kender sådan et tango-miljø, men man danser tit med forskellige. Mm. Øh, og det gjorde jeg også i flere måneder, så jeg danser med en på et bestemt kursus som tirsdagen, og en anden på et kursus som torsdagen for eksempel. Og sådan noget. Så i flere måneder så, så danser vi faktisk sammen på den måde. Og, øh, Begynder faktisk at lære hinanden bedre og bedre at kende. En af de ting, at jeg danser sammen med ham, det er i det latinoamerikanske hus, hvor der først er noget undervisning, og så bagefter er der noget praktika, hvor man får et glas vin og sådan noget. Så det vil sige, at det er sådan ligesom også allerede der i rammerne, sådan at man, der var god tid til at tale sammen og lære hinanden at kende og sådan noget. Så det begynder også at blive almindeligt, at selv når det er andre kurser, så går vi lige ud og får et glas vin bagefter. Det kører sådan fra sommeren til... December. Så synes jeg egentlig også, at jeg har lært ham rigtig godt at kende. Jeg synes, han var rar, øh, sjov, lidt, egentlig vil jeg sige, sådan lidt uskyldig. Øhm, så begynder vi, at vi også træner, privat. Det kan godt være sådan bestemte ting, det har jeg også gjort med flere. Men hos ham øh, var der så den dag, og så træner ude ved ham, der sker der altid noget under dansen. Det var jo helt magisk, sådan en helt magisk dans. Og, og han kysser mig så der, og jeg bare smask for det. Det var virkelig sådan, puh, ho hvad skete der der? Øhm, det var meget, meget smukt, mm. synes jeg. Og så vil jeg næsten sige, fra det øjeblik, så var vi stort set uadskillige. Øh, det var den 10. december. Og... Jamen allerede nytårsaften, der har vi det første, hvad skal man sige, officielle billeder, hvor folk ligesom ser som par der, nytårsaften kl. 12. Det var efter tre uger, mm -hmm. øhm, Det er meget intenst, og allerede efter... Det var i juleferien i hvert fald, det var mens mine børn var der det har været før jul. Så har det allerede været før jul, kyssede den 10. december. Øhm, der siger han til mig at Jeg ved godt at man ikke må sige noget så hurtigt Men jeg tror simpelthen at jeg elsker dig Og der blev jeg sådan lidt over at Åh oh, øh, Så skulle du ikke lige sidde og forvente At, at jeg siger noget af det samme det, det kunne han godt forstå og det var også i orden Men han havde det sådan at, Jeg kan heller ikke sige at sådan en følelse er forbudt <laughs> vel, Men det har jeg ikke oplevet før Men jeg er ufattelig glad for ham, og jeg synes tiden sammen med ham, det var, det var helt fantastisk. Vitterligt, helt fantastisk. Øhm, vi går rigtig mange ture, både i løbet af januar og februar. Og, altså, vi kan rigtig godt lide begge at gå i skoven, og vi kørte også til Roskilde og gik ned ved fjorden. Og sådan noget. Og det var selvfølgelig koldt, det man render der i de her store frakker og, og sådan noget. Jeg elskede sådan en han sådan tog omkring mig, og han, var, han er meget høj. Så når han så tog omkring mig og tog mig ind til sig, så stod jeg så ligesom med hovedet på hans bryst. Og så kunne jeg ligesom fornemme hans banke og sådan noget, Og det var bare sådan ligesom om, det var bare så trygt, det var bare så dejligt, og det gjorde han tit. Og det nød jeg. Og så kommer vi hen til en forårsdag, hvor vi så står i solen. Og øh, han gør det igen. Og jeg, på det tidspunkt, så er det, så er det varmt, og vi har ikke det lidt tyk på, og jeg kan virkelig høre hans banke. Og så siger jeg så til ham, jeg elsker simpelthen, når du holder sådan omkring mig. Det er simpelthen så trygt og dejligt, og det, det, det connecter ligesom alle de andre gange, du har gjort det. Og så fik jeg skald ud. Fordi at, øh, jeg måtte ikke stå og tænke på sådan noget. Øhm, jeg kunne ikke være i nuet, når jeg gjorde sådan noget, og jeg skulle bare stå og have en, Altså, jeg skulle bare være tanketom, jeg skulle bare være i nuet, jeg skulle bare nyde det. Jeg måtte overhovedet ikke stå og tænke på noget, når han gjorde sådan ved mig. Først så blev jeg, altså jeg blev forvirret, og så sagde jeg også til ham, at der er lige en ting, vi skal have på det rene. Du skal aldrig nogensinde blande dig i, hvad jeg tænker. Du kan sige noget til, hvad jeg siger og hvad jeg gør, men hvad jeg tænker, det er ikke din business. Det var ikke lige de ord, men det var en meget klar melding. Det var ligesom første gang, hvor jeg i hvert fald sådan kan sige, okay, der begyndte at ske noget. Så sker der det, at den lejlighed her, den skal renoveres. Totalt, altså taget har været af, gulvene har været oppe, det har været fuldstændig. Øhm, og der skal jeg genhuses. Og det er noget ejerne, de er sådan set et sørger for. Men så siger han så altså, vi er jo sammen hele tiden, så jeg kan bare rykke sammen med ham ud i hans sommerhus. Og, øh, så det de meddeler jeg ejerne, og så der er vi så ude, mens lejligheden den her bliver renoveret Og Og jeg synes, at vi havde det super fedt, altså virkelig, virkelig dejligt. Der er selvfølgelig nogle ting, der begynder at komme. Der er nogle ting, der sådan begynder at blive mere og mere med. Øh, jeg må slet ikke omtale for eksempel men jeg kendte fra tidligere. Det har ikke noget at gøre med, om det er kærester. Jeg har tidligere boet ved Bruxelles. Øh, syd for Bruxelles, når det her var talo, hvor han er ved Polen, han tabte sit store slag. Og øh, jeg boede der sommeren 2015, hvor det var 200 år for slaget. Og i den forbindelse, som min venindens mand, han er englænder og meget interesseret det har han en ven, der så, så kommer de og bor hos mig for at se det der slag. Og det må jeg ikke fortælle om. Selvom det, det har jo intet, jeg har intet haft at gøre med, med dem på nogen kærestemål, eller noget med nej, og jeg måtte ikke fortælle om andre mænd. Og, fordi det måtte jeg også forstå, og det gjorde ondt på ham. Og, så. og det, det kommer mere og mere.
1: Der er også andre små episoder, som Gitte synes er lidt mærkelige. For eksempel i forbindelse med, at hendes kæreste har fødselsdag. Første gang, at
0: han havde fødselsdag, mens vi kendte hinanden, så vi jeg rigtig gerne give ham et eller andet, han blev glad for. Det var så derude i sommerhuset. Jo. Og jeg spurgte ham, hvad han ønskede sig at have men han ville ikke have fødselsdagsgave fordi at øh, det var sådan, altså hvis man skulle købe en gave, så skulle man gøre det, fordi man havde lyst til at give det, og det var ikke sådan noget kommersielt noget, eller hvad man var. Ja, jeg, så siger, at jeg vil rigtig gerne give dig noget, men jeg gider heller ikke give noget, bare sådan en eller anden plastik ting der bare kommer til at stå, og man egentlig heller vil smide ud. Nej, men øh, jeg skulle ikke give ham nogen gave. Det havde jeg så lyst til alligevel. Så det jeg gør i stedet for, det er, at jeg køber nogle blomster til ham, og så skriver jeg et brev, og øh, så vedlægger jeg en tekst og dit Ditlevsen, som jeg synes, der er rigtig smuk. Og det får han så så nej, og han bliver glad og sådan noget. Indtil der er gået to dage, så fortæller han mig, at han rent faktisk var skuffet, fordi han var faktisk skuffet over, at jeg ikke havde købt en gæret Og så siger jeg så, jamen, du sagde jo sådan og sådan. Jamen, det var bare noget, man siger. I virkeligheden vil man jo gerne. Og så var jeg nødt til at sige, jamen, øh, der har jeg den mangel af ikke altså. Da så lejligheden her er færdig, så... Øh... Vi jo rykke tilbage her til. Og jeg har egentlig også talt om, at fordi jeg allerede på det tidspunkt ønskede jeg at sige mit job op, og så prøve at søge en uddannelse i stedet for at prøve at lave noget helt nyt. Øhm, og så vil jeg lege halvdelen af, af lejligheden ud. Og så siger han så, at øhm, jeg har jo fundet ud, at du rykker hurtigt, så han synes, at han vil gerne være den, der skulle dele lejligheden med mig. Så øhm, og det synes jeg både var dejligt og fornuftigt. Jeg er jo elsket at være sammen med ham. Så vi rykker herop sammen. Og jeg vil sige, så ligesom, da vi kommer herop, så sker der yderligere en acceleration. Altså, vi har så lært hinanden at kende i, eller et kærester fra december 17. Og så rykker vi herop i december 18. Og der begynder det altså at gå svært. Det, det bliver mere og mere svært at og ligesom stille ham tilfreds. Øh, har man været ude, så er han sikker på, at den og den og den har flyttet med mig, og jeg har måske også lidt. Han, jeg synes ikke, han, han så meget beskylder mig for at flytte, men han beskylder mig mere for, at jeg ikke ser de andre ligger op til mig eller fløter. Det er jo ikke ret meget, at vi var ude, men altså, øh, det bliver jo mere og mere, at, at, øh, at han fortæller, at, at han er ked af det, og han er usikker, og og så beder han mig om, han giver mig ikke ordre på, når han beder mig om, at hvis jeg fornemmer, at han sådan er, er usikker og ked af det, at, at jeg så lige kommer over og bare lige giver ham et kram. For ligesom, og det vil jeg da gerne. Når jeg så prøver at gøre det i virkeligheden, så trækker han sig, så skal jeg sådan ligesom løbe efter ham. Ikke? Men, men det er jo ikke, jeg synes jo ikke, det er, en, det er jo ikke en voldsom forlangende af en partner, det synes jeg ikke. Øhm, men, men det accelererer mere og mere, jeg skal gøre mere og mere, øh, for ligesom, fordi at han har et behov. Han er ked af det. Han er så umodig. Og jeg vil gerne hjælpe ham. Jeg vil gerne. Og, og, og det begynder at blive sådan, hvor, jeg også, hvor vi simpelthen snakker om, det her det er svært. Og øhm, efterhånden så kommer jeg også derude, hvor jeg stort set næsten ikke ser nogen mennesker. Mm. Øh, på et tidspunkt så sidder han og skiller mig ud over, at øh, jeg altid har så travlt, og jeg ikke prioriterer det der også. Og, øh, så siger jeg altså til ham, jeg ser mine børn, jeg ser mit arbejde, og jeg ser dig. Jeg ser ikke nogen andre. Og så, så, så bliver han sådan, men det var så ikke uvant på det tidspunkt, der var han sådan flere gange så skifter over, så stemmen den er, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal kalde stemmeføringen, aggressiv, anklagende, sådan, ja, men det har du selv valgt. Det er ikke min skyld, det er, når du selv har valgt. Ja, det er det, siger jeg så. Og når du nu ved det, hvordan kan du så sige, at jeg ikke prioriterer dig? Når du nu ved, at jeg selv vækker det her. Og så punkterer han, altså så ser så han ikke mere. Så begyndte også med de her... I stedet for at høre, hvad jeg siger, så lægge andre betydninger i ordene på de mest latterlige, små episoder, hvor man tænker, hvordan kan det her nogensinde udvikle sig til en konflikt? Det er så faktisk den eneste gang, hvor jeg bliver kørt derud, hvor det er mig, der han giver op. Der råbte jeg ham. Og der, der råbte jeg, nu er det nok, jeg kan ikke mere, jeg giver simpelthen op. Farvel. Og det fortrød jeg lige så snart, jeg havde sagt det. Det har været en fantastisk morgen, hvor når morgenen har bare sovet, så fantastisk. Jeg er vågnet tidligt, og jeg skal først være ude på DTU om nogle timer, så det gør faktisk, at jeg kan nå at løbe en tur. Og så løber jeg ud af vejen her, og der er jo marker og sådan noget her ude af, og det var altså der, hvor solen stod op. Så jeg løb sådan 25 minutter i sådan... Og en himmel, der sådan var skiftende, lyserød og gylden. Øhm, og det var bare så smukt, og jeg følte bare, mm, oh, jeg havde bare så meget power, jeg, var, uh, jeg kunne bare det hele gøre. <laughs> det var helt fantastisk. Så da jeg kom hjem, så kunne jeg også lige, og jeg kunne da lige, lige tømme opvaskemaskinen, før jeg gik i bad, og jeg kunne bare det hele gode. Det var bare så fedt, det hele. Og så skal jeg have en kagdøjers ude i opvaskemaskinen, og den har plads oppe i et skab. og i det skab, der var der ikke lige plads, fordi der stod to bakker og de så lettere havde stået der længe. Og jeg kunne lige pludselig ikke huske, hvorfor det var, jeg havde sat de tartelletter der. Fordi lige så tænkte jeg, er det nu bedst kage, du vi står på køkkenbord et stykke tid, eller hvad er det med Men så tænkte jeg, var der noget med tartelletterne, ikke kunne tåle sollys Eller hvordan, hvordan var det nu lige? Det kunne jeg ikke lige huske, vel? Så jeg står med den her kage i den ene hånd og skabstøren i den anden. Og så siger jeg, jeg skal, hvorfor hvorfor de letter de er der? Så kult han ud. Han blev simpelthen så bred på mig skældt mig ud over, at jeg skulle ikke skælde ham ud over, de tager der og stod jeg var, der var jeg fuldstændig paff Det var sådan første gang, det skete rigtigt på den måde. Det, det skete gentagne gange senere. Øh, jeg, siger, jeg er jeg har ikke skældt derude. Jo, for Og øh, så, så efterhånden drejer han det over i, at hvis man bruger ordet hvorfor, så er det automatisk sådan en, en skælden ud, og det tog altså flere dage og jeg fik at vide, at jeg overhovedet ikke vidste noget om, hvordan det var, jeg virkede, jeg talt med folk, og jeg burde stille mig ud foran et spejl, og øve mig i at tale til folk. Og, altså, den fik hele armen, og jeg prøvede virkelig på at få ham til, til at se det reasonable, og okay, det kan godt være, at du kan forstå det på den måde. Det kan jeg godt anerkende. Men kan du også anerkende, at det kan forstå som bare et hvorfor? Det kunne han ikke på nogen måder og, og det var faktisk den, der blev kørt op, at, at, at man ikke kan jo slet snakke sammen. Så der gav jeg simpelthen op, men fortrydelse efter to minutter. Den kørte han så rigtig meget på det næste lange stykke tid med. Du har fyret mig. Og det gjorde ondt, og det gjorde alt muligt. Og bla 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 bla
1: oplever, at hendes kæreste bliver tilsagende, krævende på måder, som hun ikke forstår. I forlængelse af, at hun en dag har været ude og købt julegaver sammen med sin datter, får de endnu en konflikt. Jeg havde så taget hendes gaver med hjem her, så vi har bare pakket dem ind, så var de her til juleaften, havde vi aftalt.
0: Men det vidste jeg godt, at jeg ikke kunne gøre den aften, fordi nu var kom jeg så sent hjem, og så var det vigtigt, at jeg sad og havde øjenkontakt med ham. Eller... Og det var fint nok, det er noget, jeg selv har valgt. Det var, det var sådan set fint nok. Det gjorde bare, at jeg ikke kunne få pakket de gaver ind på det tidspunkt. Så tænkte jeg, at det gør jeg bare i morgen, inden jeg tager afsted. Men næste dag, der skulle han til eksamen. Og han havde virkelig brug for, og... altså han var nervøs, og var ikke så vant til at gå eksamen, som jeg er. Så, så det, det kunne jeg sådan set godt forstå. Så vi snakkede om den der opgave, og han gik meget og snakkede om, hvordan der var lede Så faktisk så når han ret langt op på dagen før han ligesom kommer ud af huset. <laughs> så, så, så jeg var sådan set måske... Men jeg skulle også læse til eksamen. Jeg skulle til eksamen dagen efter. Øh, så, så sker der det, at jeg lige sætter mig og læser lidt til eksamen, og så bliver har pakket de der gaver ind bagefter. Men pludselig så ringer min alarm. Og så var det, fordi, jeg havde glemt, jeg faktisk skulle undervise. Det er kun en gang om ugen, så jeg er nødt til at have alarm på, nu der er der en time til, du skal være der. For. Nå ja, fordi er bare glider af sammen, ikke? Øh, så jeg måtte jo, der havde jeg faktisk øh, midt på gulvet rudet gavepapirer ud, og der var jo sagt, og der var gavebund, og der var kort, og der var det hele, ud over hele stuegulvet. Ikke? Og han brød så jo ikke så meget om uorden. Øhm, så jeg kaster jo lige det hele, og farer ud, og så skal jeg lige undervise bare et par timer. Og så er jeg sådan set tilbage igen, og da jeg er på vej tilbage, så ringer han, så er han fandt med sin eksamen. Og på vej hjem, og det var gået godt, og det var dejligt. Og øh, så siger jeg så så kommer du hjem før mig, så jeg kan lige forberede dig på, at jeg er lige i gang med et øh, par gaveindprojekt Det ordner jeg lige, når jeg kommer hjem. Så det tager lige 10 minutter, så får jeg lige det fikset. Så da jeg kommer hjem, så er han derhjemme. og øh, siger så, at han har købt kage og sådan noget, for nu skal vi fejre hans eksamen og sådan noget. Og, øh, og så vil han lave noget kaffe. Så siger jeg så at, øh, vi lige pakke de der gaver ind først, så de kan rydde op. det vil tage 10 minutter i. Det var to ting, der skulle pakkes ind i en skoboks. Det skulle jeg så ikke have sagt. Det blev så lavet om til, at han havde bedt om, om vi kunne fejre hans eksamen, men så havde jeg sagt, at det vælger på ingen, omst eller ingen omstændigheder, så længe jeg har noget som helst andet, jeg kan gøre i stedet for. Og, og så siger jeg sig til ham, altså den, den fik jeg mange gange, og, jeg, og skulle tage. han gav mig sådan set ud at laver kaffen og sætte sig med kagen, og jeg siger så til ham, at altså, jeg kan jo sagtens snakke med dig, som jeg sidder lige her på gulvet og pakker af. Nej, altså det var det der med, at man kunne ikke gøre flere ting på en gang. Og så tog han sin computer, og så lukkede han sig faktisk en, ligesom mentalt inde i computerkage og kaffe. Og vi er overhovedet ikke hverken delte kaffe eller kage med mig, eller noget som helst.
1: Konflikterne eskalerer op til julen 2019, og selve juleaftenen, bliver Gittes kæreste fornærmet over, at hun har købt en gave til ham, på trods af, at han har sagt, at han ikke ønsker sig noget. Det er meningen, de skal holde nytårsaften sammen, bare de to, men dagen før, da Gitte er i bad om morgenen, kan hun pludselig høre, at hendes kærestes lyde er anderledes, end de plejer at være.
0: Da jeg så kommer ud af badet, så sidder han herinde på stuegulvet og mediterer, og inde på sengen, der ligger der en pakket kuffert. Og så går jeg ind og så siger sig til ham, at øh, han lægger en pakke i ind på sengen. Ja. Men han var nødt til at finde et andet sted at sove. Og så var jeg sådan, øh, jamen, øh, vi havde sovet dårligt der i nat. Og, og så, så jeg kan jeg dårligt huske, hvordan han kom frem til, at han skulle helt til finde et andet sted at bo. Og, og han, han skulle ikke bo her mere. Og jeg stod sådan, ja, lad stå og siger, at flytter du? Ja, det gjorde han. til siger han, hvor skal du hen? Altså, hvor flytter du hen? Og sådan, det vidste han ikke noget om. Det må han jo finde ud af i løbet af dagen. Og det her, det foregår ved 9-tiden om formiddagen. Øhm, så ser så jeg var sådan lidt, er det ikke dit hjem mere, det her? Er det det, du fortæller mig, at det ikke er dit hjem? Når, når du tager på arbejde nu, så kommer du ikke hjem her mere. Nej, det gør han ikke. Så siger, han så, så siger han så, ja, men... Og så kigger han sådan på mig sådan, Så siger han, det... Jeg, jeg har ikke længere noget håb. Jeg tror ikke længere på det. Gør du? Og så kigger jeg på ham, så siger jeg, vil være, det er fuldstændig lige meget, hvad jeg tror og hvad jeg ikke tror. Det her, det er dit projekt. Og så siger han så, det tager du meget roligt. Så siger jeg, hvad har du tænkt, dig, jeg skal gøre? Skal jeg tage et eller andet kasper eller hvad? Hvad skulle det hjælpe? Så går han med sin taske, sin lille kabinkuffer til fly, og så siger han så, at jeg ringer i eftermiddag. Det gjorde han så ikke.
1: Den 1. januar kommer Gittes kæreste og henter sine ting, og det er sidste gang, hun ser ham. I starten oplever hun en enorm frihedsfølelse over, at hun endelig kan være sig selv igen. Hun beskriver det selv som en følelse af, at nogen hælder en spandvarm ned over og ned igennem hende. Hun får også googlet sig frem til psykoterapeut Christina Koptis bog Den svære kærlighed, som handler om narcissisme i parforhold. Den bog læser Gitte, og det er den, hun beskriver i starten af den her udsendelse, hvor hun siger, at hun havde det som om Christina Kopti, har været en flue på væggen i Gittes parforhold. Bogen hjælper Gitte til at forstå, hvad hun har været igennem. Men efter den første umiddelbare frihedsfølelse, så kommer der en periode, hvor tingene bliver svære for Gitte, og hvor hendes krop både fysisk og mentalt reagerer voldsomt på alt det, der sket.
0: Så sker der så noget med mig. Jeg begynder simpelthen at... Og miste begejstring. Det begynder at... Noget jeg selv tolker som, ved starten til en depression. Jeg har heller aldrig haft sådan noget, før jeg har haft folk omkring mig, der har haft det. Men jeg plejede for eksempel, at bare gået en tur over skoven, lige meget, hvor meget skidt der sker, så, så kan man også lige se sådan en solstrål, wow, ikke? eller sådan noget. Solstrålerne var der, begejstringene der var bare væk, ikke også? Altså det var, det var bare væk. Så sker der så det i, at... Øh fra den ene dag til den anden, fuldstændig sindssygt, begynder jeg bare at bløde, fuldstændig vanvittigt. Pff, det hele det kunne næsten bare være, det er, det er virkelig, det er virkelig, virkelig vildt, som det bløder, og det er torsdag, fredag, lørdag, søndag, det løber bare ud af mig. der ringer så til en læge, de vil så se mig tirsdag.
1: Mens Gitte sidder i venteværelset hos lægen, sidder hun med sin telefon og browser på nettet. Hun kommer ind på Christina Koptis hjemmeside og beslutter resolut at bestille en tid hos hende. Efterfølgende begynder hun i terapi hos Christina Kopti, hvilket har været en stor hjælp for Gitte i hendes proces med at forstå, hvad det er, hun har været en del af i to år. I forhold til hendes blødning bliver hun sendt videre til undersøgelser, men heldigvis fejler hun ikke noget. Da jeg spørger Gitte, hvorfor hun faldt for lige præcis den her pågældende mand, så nævner hun igen den følelse af tryghed, som hun havde, når hun var sammen med ham.
0: Jamen, jeg var så tryg ved ham. Altså, og jeg havde jo kendt ham godt, synes jeg. Altså, vi havde jo virkelig snakket om mange ting, og jeg var virkelig tryg ved ham. Da jeg flyttede fra Bruxelles, der ønskede jeg ikke at flytte fra Bruxelles, og jeg var ked af, at jeg skulle flytte fra Bruxelles. Og så kan jeg ikke lige øh, finde et sted at bo. Det er enormt svært at finde et sted at bo i København, når man kommer udefra, ikke har netværk her. Så ender jeg et hus ude ved i blandt de mest fantastiske naboer. De var helt fantastiske, men huset ryger på tvangsaktion. Så jeg flytter ind i sommerferien, og allerede i januar ryger det på tvangsaktion og bliver købt af sådan en kriminell en, der vil have, at jeg skal flytte. Og han laver alle mulige ting og sager øh, for at chikanere mig ud af huset, til sidst tør jeg hverken have min hund, eller hvad det selv. Så jeg må mål flygte fra det der hus. Øh, bo på sofa hos folk, have hunden i pensionat. Så finder jeg det her. Vi er en helt fantastisk kvinde. Min nabo herovre, hun er så varm, så dejlig, så skøn. Og så rykker jeg så ind i den her, for jeg kan have min hund her, og den er total i den lejlighed på det tidspunkt. Som <laughs> altid, du tror, det var løgnet. Men, men vi har et sted at være, ikke? og så kunne jeg igen få samlet ungerne. Og, og sådan noget. Så der er sket rigtig meget, og på en eller anden måde så var det fantastisk tryk, så lige sådan var der den der fag, at jeg kunne krybe ind i. Altså virkelig, den der med. Og, og sådan var det jo på det tidspunkt. Det var jo først senere, at jeg skulle begynde også at ordne alle hans ting og tage mig af hans og sådan noget. Men der, ja, altså virkelig blev min klippe, hvor, hvor jeg måske ligesom altid havde været klippen.
1: Jeg spørger Gitte, om hun kan forklare, hvorfor hun valgte at blive i forholdet, på trods af, at både forholdet og Gittes egen trivsel gik hastigt ned ad bakke. Det
0: var fordi, at hvorfor? jeg også synes, at når vi så havde det godt, så havde vi det rigtig godt. Jeg, kunne, jeg, kunne have det, altså jeg synes faktisk, at vi oplevede rigtig mange ting sammen. Vi har, lavet, vi har lavet rigtig mange ting sammen på de der to år. Og så var der også det med det trykke. Jeg elske som plan, at, at krybe ind til ham. Det, det, det var da helt klart en, en vigtig del. Jeg er også den overbevisning, at, at når man ved, at noget kan være godt, og noget fungerer, uanset om det er et parforhold, eller om det var i mit job som skolelærer, eller, eller, eller hvad det kan være, ikke? Jamen, så, går der, så går der lidt ned ad bakken. Så må vi skulle lige uh, trække i arbejdstøjet alle sammen, og så uh, kommer vi lige tilbage på sporet. Ikke? Det er min indstilling, og det vil jeg også gøre igen. Men nu vil jeg kende nogle tegn, som vi gør, og vi siger, okay, det her bliver frasorteret. Men, men jeg, jeg, vil ikke holde, jeg vil stadigvæk ikke holde af, at man siger, at det her vil være vældig godt, nu han begået en fejl ud til højre. Det vil jeg stadigvæk ikke gøre. Jeg, synes jo ikke, jeg er jo ikke blevet truet til at opgive mit liv og bestyrelsesposter og, og sådan noget. Det er jeg ikke. Jeg har valgt det, fordi jeg tænkte, at okay, det er det, noget, vi skal klare sammen, så vi kan komme tilbage til et godt
1: håbede om at vende tilbage til det gode, gav det slippe i, i forbindelse med, at ekskæresten rejste, og hun selv begyndte i terapi, og derigennem blandt andet stillede sig selv nogle grundlæggende spørgsmål om, hvorfor hun var landet i det forhold, og hvad hun skulle der. Jeg spørger Gitte, om hun kan pege på nogle af de erkendelser, hun har gjort sig efterfølgende. Jeg synes, det er en gevinst, Og sjovt. Jeg synes faktisk, det er en sjov
0: proces. Det her med at prøve at finde ud af og, og stille nogle andre krav. Og det er lidt sjovt, fordi jeg tror aldrig, at der er nogen, der har sagt, at jeg var en, der var blid og nem. Jeg tror altid, at jeg har fået at vide, at jeg, var, at jeg har været skrab, og jeg har, også, jeg har altid stillet store krav. Men det har bare ikke været krav om, at folk skulle tage sig af mig. Der Christine Christina åbnet mine øjne for, at åbne noget mere også omkring det, der er svært. Du, du behøver ikke kunne stå og, og kunne klare det hele selv, og det er måske nok det, jeg synes, at alle kvinder i eller andet sted bliver vi opdraget til, at, at det er os, der, der er hjemme et slim, det er os, der skal mm. kunne klare det hele, og du må ikke sige for meget fra, for der skal jo to til en tango, og der skal vi faktisk være, ja, ja. Det, vi, vi skal være klar over det, okay, vi holder lige så meget af os selv, og passer lige så meget på os selv. Det handler mere om, at er det nok, aldrig nogensinde har lært andet end det der med, at i, i sidste ende, der har jeg faktisk kun mig selv. Og det er virkelig ikke, fordi jeg ikke har haft familie, der har støttet mig, og sådan noget, for det har jeg. Men det er stadigvæk altid meget, der har været den stærk. Og jeg tror faktisk ikke, jeg har svært med at blive hjælp, men jeg er rigtig, rigtig svært ved at genkende situationer, hvor jeg kunne blive hjælp.
1: Gide fortæller også, at erkendelsen af, at hun selv er trådt over sine egne grænser, først kommer efter forholdet, er slut.
0: Det skete uden, jeg opdagede det. At jeg egentlig, jeg, jeg lod mig dæmpe. Det gjorde jeg. Jeg lod mig dæmpe. Også med, inden jeg var klar over. Jeg troede hele tiden, jeg havde fod på det. Øh, og på mine egne grænser. Men, men den, der, den der frihedsfølelse, jeg fik, det den var overstået, den, den har ligesom vist mig. Det havde du sgu nok ikke helt alligevel givet. det sådan. Jeg har lært, hvor kan det betale sig at kæmpe, og hvor kan det ikke betale sig at kæmpe. Der, der, der har jeg klart taget nogle, påtaget mig nogle arbejdsopgaver omkring ham her, som jeg ikke skulle have påtaget mig, fordi det var sgu tabt på forhånd.
1: Til sidst spørger jeg Gitte, om hun ligefrem vil sige, at hun er taknemmelig for at have været i det pågældende forhold. Når man tænker på den personlige proces inden i Gitte, som forholdet har sat skub i.
0: Jeg er ikke taknemmelig for det. Det er jeg ikke. Der, der går jeg simpelthen ikke hen. Jeg synes simpelthen, det var så ubydeligt at opdage, at, at nogen har haft de der onde hensigter altså, med, at vi ødelægte mig. Det er mig ikke taknemmelig for. Det kunne jeg godt have lært på anden vis. Det, på ingen måde skal jeg
1: have, det nær. På ingen måde. Du har lyttet til podcasten Dysfunktion. Podcasten er produceret og redigeret af mig, Karolina Magdalene Meier. Tak fordi du lyttede med.